0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell
1: Janik, Sie Würden Sie sagen, Musik als Droge ist Bruckners siebte Sinfonie so ein orgiastisches Stück?
2: In allen Sinfonien von Bruckner gibt es die
0: in allen Bruckner-Symphonien gibt es einen religiösen Aspekt, ein mystisches, spirituelles Moment. Das spielt eine große Rolle. Aber auch der Mensch, der ganz einfach auf dem Land in Österreich lebt. Die Bäume, die Wäche, die Blumen, die Vögel, der Himmel, die Unwetter. All das vermischt sich auf sehr romantische Art mit den sehr menschlichen Zweifeln Bruckners und seinen Leidenschaften. Über Letztere weiß man zwar nichts, aber wie jeder Mensch hatte er bestimmt seine Fantasien, Liebesgefühle, Sympathien oder Wunschträume. In dieser siebten Symphonie fließt alles permanent ineinander, Kirche, Stadt und Land. Es geht um den betenden Menschen ebenso wie um den Klagenden, den Liebenden, auch um den, der lebt und atmet, der frohlockt und tanzt. Ich liebe alle seine Symphonien, aber die siebte ist bestimmt die beliebteste. Sie hat eine sehr menschliche Seite. Während der Proben habe ich dem Orchester gesagt, dass man an Bruckner nicht mit Distanz oder Scheu herangehen darf, sondern sich auch darüber bewusst sein muss, dass es hier ganz einfach um den Menschen
2: geht.
1: Was muss Ihrer Meinung nach ein Orchester mitbringen, um ein gutes Orchester für Bruckners Sinfonien zu sein? Was muss es beherrschen?
0: Bruckner zu spielen ist für mich der Gipfel des Orchesterspiels, nämlich die Fähigkeit, sich als Individuum völlig dem großen Ganzen hingeben zu können. So zu spielen, dass das Ensemble über dem Individuum steht. Das Kollektiv ist das Wichtigste. Für mich ist ein Orchester, das Bruckner zu spielen weiß, eines der Besten, weil hier die nötige Demut gegenüber dieser Musik zum Ausdruck kommt. Und das ist das Wichtigste. Allerdings liegt das natürlich auch beim Dirigenten. Wenn ich bei einem Orchester auf diese Demut treffe, bin ich voller Bewunderung. Und das ist hier so.
1: Ich habe Sie beobachtet, während der Proben konnte man sehen, wenn es sehr laut wird, sehr intensiv, wenn die Dezibelzahlen ansteigen und man badet in einer Klangwolke, dann bleiben sie sehr ruhig, sehr gefasst und machen sehr wenige Bewegungen. Aber wenn dann plötzlich nur eine Flöte was spielt oder ein zärtlicher Schwenk von den Geigen kommt, dann holen sie aus. Sie bewegen sich viel mehr. Wie probt man eine Sinfonie, die ja über 70 Minuten lang ist? Wie ökonomisieren sie sich und auch die Arbeit mit dem Orchester?
0: Das ist eine sehr gute Frage, denn bei Bruckner ist die Struktur, die Architektur derart weit gefasst, dass man sich nicht ständig bei jedem einzelnen Takt oder Detail aufhalten darf. Man muss immer die große Linie vor Augen haben. Ich habe aber auch ziemlich schnell kapiert, dass das Verfolgen einer großen Linie nicht heißen darf, die Details zu vernachlässigen. Es ist genau das Gegenteil. Jede Kleinigkeit muss genau passen. Denken Sie an eine Kathedrale. Eine Kathedrale ist enorm groß und weitläufig, weil jeder Stein am richtigen Ort ist. Wenn man nur einen Backstein vergisst, bricht alles zusammen. Es ist manchmal nicht so einfach, lange Passagen zu spielen und trotzdem auf diese entscheidenden Momente Acht zu geben, die alles am Laufen halten.
1: Verraten Sie uns noch zum Schluss? Natürlich, der zweite Satz ist ein Fest für einen Musiker. Aber aus, von welchem Satz aus oder von welcher Stelle aus haben Sie dieses Werk für sich eröffnet? Was ist Ihre Schlüsselstelle?
2: Évidemment, c'est le mouvement qui a donné.
0: Dieser zweite Satz hat der Symphonie ihren Tenor gegeben, nämlich die Hommage an Wagner. Wagner ist gerade gestorben, als Bruckner diesen Satz so gut wie fertig komponiert hatte. In der Coda klingt diese Hommage sehr schmerzhaft. Hier spürt man seine Liebe und seine Bewunderung für diesen Komponisten. Dieser Satz ist für mich der Schlüssel zum Verständnis seiner ganzen Menschlichkeit. Im Klang spürt man ein Widerstreben, eine Schwere und Tiefe, die dem Satz eine Art Feierlichkeit verleiht. Aber ihn nur pompös und feierlich zu nennen, wäre mir zu herzlos. Der Schlüssel liegt für mich in der Emotionalität und in der Intensität. Natürlich im richtigen Maß und ohne jede Vulgarität. Bei Bruckner muss man die Oktaven lieben. Man muss auch das weniger liebenswerte lieben. Wenn man ihn auf diese Weise liebt, und das habe ich von Carlo Maria Giulini gelernt, dann hat man Bruckner
2: verstanden.
1: Yannick Nisisega, vielen Dank für das Interview, für das Gespräch. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.